0: We leven in een digitaal tijdperk waarin we graag delen wat voor lekkers zo allemaal eten en dat is een groot privilege. Want wat voor voedingsmiddelen je kunt kopen hangt voor een groot deel af van hoe gevuld je bankrekening of portemonnee is. Geld en vooral het gebrek daaraan is een groot taboe onderwerp, waar niet vlug over gesproken wordt aan de keukentafel. Maar dat betekent helaas niet dat het daarom niet vaak voortkomt. In 2022 leefden 358.000 mensen in de bijstand. Armoede heeft een enorm effect op smaakbeleving. Vandaag ga ik in gesprek met Lenneke Manschot over welk effect opgroeien in armoede heeft gehad op hoe zij smaak toen en nu ervaart. In 2018 zegde Lenneke haar huur en haar baan op en kocht een huis aan de andere kant van het land. Met nul euro op haar spaarrekening, een verse hypotheek en het plan om teksten te gaan schrijven nam ze de tijd om opnieuw te beginnen. Inmiddels zorgt ze als succesvol copywriter en ondernemerscoach alweer bijna twaalf jaar voor textuele
1: aantrekkingskracht. Fijn dat je er bent, Lenneke. Dankjewel, superleuk om hier te zijn. Hoe gaat het met je? Ja, goed. Ja, ik ben blij. Ja.
0: Nou kijk, dan ben ik heel blij om dat te horen. Ik denk dat dat een mooie start is om er meteen in te gaan duiken.
1: Ja toch? Ik verwacht uh, veel energie.
0: Yes. Want uh, we gaan uh, jou direct wat beter leren kennen door middel van de ijsbreker. Als vast onderdeel van de podcast heb ik uh, Lenneke gevraagd om een ingrediënt, product, recept of voorwerp uit te zoeken. Waar zij bijzondere smaakherinneringen aan heeft. Zodat we ja, Lenneke wat beter leren kennen. Wat heb je uitgekozen en welk verhaal zit daarachter?
1: Ja, het is eigenlijk een beetje vals spelen. Want het is, het is een beetje eten slash drinken. Maar het is lesquick. En ik weet eigenlijk helemaal niet of iedereen dat kent, maar dat is zo'n zo zo uh, gele ja, soort emmerachtig blikding met een soort cho chocoladepoeder, cacaoachtig, waar je zelf uh, chocolademelk mee kan maken en dan deed. Ik oh, dat heel hadden wij ook erin. thuis. Ja, en het is zo ranzig. <laughs> maar ja, ik was daar zo dol, dus ik deed heel veel erin en dan uh, melk erbij en dan kon ik het dus ook oplepelen. Dus ik dronk het niet eens. Zo van een pudding
0: dan... mocht het dan?
1: Ja, en wel nog dunner dan pudding. Dus het was nog wel een soort drinkbaar eigenlijk. Maar ik vond het gewoon het lekkerst om dat op te lepelen. Dat er ook echt klonten in zaten. En als je me nu over klonten begint, dan krijg je rilling over mijn rug. Maar goed. En ja, dat was echt mijn lievelings. En dat was echt mijn momentje. Lekker met een boek en dan dat lepelen. Dat deed ik elke avond. Oh, wat leuk. Ja, ik
0: ken dat ook. We hadden dat vroeger ook thuis. En als je het nu terugproeft, is dat een beetje hetzelfde effect als koetjesrepen. Ja, ja. vonden kinderen vroeger ook heel die. lekker, maar dat smaakt gewoon naar, 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 naar van die fruit sugar, van die ja. uh,
1: <laughs> trouwjes suiker. Ja, ja. Het is verschrikkelijk. Oh, en nu komt er ja. trouwens nog een herinnering boven, is dat, dat, daar, daar had ik nog helemaal niet aan gedacht, maar... Nu we voor begin, mijn oom die spaarde altijd die poppetjes in kinderspriese eieren. Oh ja? Maar hij had die eieren niet op, dus dan kregen we een hele vuilniszak vol met opengebroken eieren... En dan zat ik dat gewoon weg te werken met een boek ook weer. En dan dacht ik, oh, dit is zo lekker. Maar ja, ook dat is helemaal niet meer zo lekker.
0: Oh, maar, what a dream ja. trouwens. Want ik, uh, ik was ook altijd gek op die eieren Maar ik vond die speeltjes niet zo interessant. Ik dacht dat ik het waren, maken ze dit niet zonde. Maar blijkbaar zijn dat gewoon die reepjes. Ja. Het duurde ook twintig jaar voordat ik daarachter
1: kwam. Geeft niks. Nooit te laat. Nee, precies.
0: Um, een grappige herinnering, inderdaad. Het raakt ook veel met. Uh, ja, dat is echt zo'n jeugdsentiment-dingetje.
1: Ja, ja, want ik eet het nooit meer. En ik heb een paar jaar geleden, volgens mij woonde ik hier toen net. En uh, toen heb ik weer eens mesquake gekocht, omdat ik dacht: oh, dat was zo lekker. En bij de yeah. eerste peker dacht ik: dit is echt <laughs> heel goor.
0: Beetje een deceptie.
1: Ja, maar echt. En toen dacht ik: oh, dit moet ik ook niet meer, niet meer proberen. Dit is gewoon: ik moet het vergeten en ik moet het houden bij hoe fijn het vroeger was. Hoe je
0: smaak verandert, inderdaad. Ja. Ja, ja. Wat betekent smaak voor jou?
1: Ja, heel veel. Echt heel veel. En als je me volgt op, op Instagram of op mijn blog, dan weet je ook wel dat ik echt dol ben op eten. En ik hoor mensen wel zeggen van, nee, oh nee, als ik een pil kon nemen uh, als eten, zeg maar. Dat, dat ik gewoon nooit meer hoefde te eten en alleen een pil uh, hoefde te slikken. Dan zou ik dat doen. En ik, ja, dat is natuurlijk helemaal prima. Ik bedoel, ieder ding. Maar ik ben wel echt uh, ja, team eten. En dan vooral lekker eten graag. Dus als ik iets ook niet lekker vind, dan eet ik het niet. Dat is niet helemaal waar trouwens. Ik ben natuurlijk wel de koningin van de nuance. En ik, ik uh, bestel altijd sapjes, van die groente- en fruitsapjes. Oh ja, ja. En ik vind ze echt niet allemaal lekker. De meeste wel, overigens. Maar toch drink ik dat wel stevast elke dag. Omdat ik niet zo'n heel goede ja, groente- en fruiteter ben. Dan heb ik dat in ieder geval binnen. Maar ja, ik vind smaak wel echt heel belangrijk, ja.
0: Ja. Oh, ja, ik, ik volg jouw uh, jou weekendavonturen inderdaad ook graag. Je zei net al in, ons, uh, in onze soundcheck, uh, ontbijten met taart. En uh, ja, echt een soort van um, experience maken van het boodschappen doen. Dat is uh, leuk om te volgen.
1: Ja, love it. Ja, en weet je, ik wil echt niet doen alsof we in Nederland naar zo'n uh, uitgebreide eetcultuur hebben. Uh, maar waar ik laatst ook om eens lag, is dat ik op mijn stories op Instagram mijn keuken liet zien. En ik heb... Ik wijs er nu naar, maar dat ziet de luisteraar natuurlijk helemaal niet. Een uh, grote kurkplaat, zeg maar, gemaakt, waar al mijn kruiden tegenaan staan. Het zijn er denk ik een stuk of vijftig of zo. En ik kreeg ja. allemaal reacties, allemaal DM's van mensen die zeiden... Oh, maar dit is zo on-Nederlands, want ja, de meeste huishoudens komen niet verder dan peper, zout... En als ze heel wild doen, ook nog een potje nootmuskaat. Ja... Maar in de Nederlandse cultuur is natuurlijk weer wel dat we heel veel vieren met eten. Dus ja, het is uh, bijna Pasen. Dus de winkels liggen weer stamvol met, met koeken die dan speciaal voor Pasen zijn gemaakt. Ja. En, en Hetzelfde geldt voor kerst en voor Sinterklaas. Maar ook op verjaardagen staat eten natuurlijk centraal. Mm -hmm. Dus ja, ja. Ik, uh, het, het is voor mij heel belangrijk. En ik, ik wil ook zeker niet zeggen dat je eten moet verdienen. Of dat je alleen taart mag eten als je wat te vieren hebt. Maar ja, ik vind het leven gewoon. Naast heel vaak een gedoetje, ook echt een feestje. En daar geniet ik met volle teugen van. en met lekker eten van. En dat doe ik zolang dat kan. Ja,
0: mm, super mooi. En um, nou ja, waar we vandaag natuurlijk ook over gaan praten. is een onderwerp waar jij best wel open over spreekt. maar waar niet iedereen heel open over spreekt. Ja. En um, nou, dat, is ook, dat, dat gaat over een stukje um, armoede. En ik ben heel erg benieuwd. Uh, wat het effect daarop is, op smaak. Uh, want dat komt dus heel erg vaak voor. Dat zei ik ook al in de introductie. Uh, maar voordat we daarheen gaan, is het misschien uh, voor de beeldvorming handig om een stukje uit te leggen over uh, hoe jouw thuissituatie vroeger was. Kun je daar iets meer over vertellen?
1: Ja, zeker. Ja, open boek hier. Dus uh, je kan me vrijwel alles vragen. <laughs> uh, vroeger woonden we met z'n viertjes. Mijn moeder, mijn broer, mijn zus en ik. En mijn broer en mijn zus schelen zeven en vijf jaar met mij. En zij gingen al heel jong uit huis. En mijn moeder zat in de bijstand. Dus ja, er was gewoon niet zo heel veel geld. En mijn ouders gingen uit elkaar toen ik één en één dag was. En mijn vader was nog hartstikke jong toen ik geboren werd. Dus daar was het ook geen vetpot. En meestal was mijn oma bij ons. En die kookte één keer in de week. Um, ja, en zo um, zag mijn leven eruit vroeger. Ja, en...
0: Hoe zag een eetweker bij jullie dan uit?
1: Ja, nou, mijn oma kookte dus één keer in de week. En dat was, volgens mij was dat de woensdag. En dan was het uh, patatdag. Dus mijn oma maakte dan verse friet. Dat weet ik nog heel goed, want dan lag het aanrecht helemaal vol met, met keukenrol, keukenpapier. Met vers gesneden patat erop. Of friet. Ja, ik wissel het maar af, want anders krijg je die discussie weer. Dat moet je niet discussiëren. Oh nee, dat moet je gewoon onder je neus proppen. Gewoon Precies. En het allerlekkerste, dat, oh, ik kan dat dus zelf niet maken. Is dat wij, ik weet helemaal niet of dit een, een ding is hoor, of dat in ons gezin was, maar patat met jus. En dan jus van carbonaatjes. Oh, sofum poutine. Oh ja. Oh, oh, yeah. Ja, dat maar is dus it.
0: in Canada, in Canada eten ze frietjes met. Uh, dus inderdaad een vleesjuw eroverheen en mayonaise. Ja. En je doet eerst de mayonaise en dan die vleesjuw. En dan, ja, op de foto ziet dat er een beetje uit alsof die mayonaise dan een soort van klontjes over de friet heen ligt. Um, en ik wil dat dus nog steeds heel graag ooit proeven. Maar dat is in Nederland dus niet echt heel gebruikelijk. Maar ja, yeah, love it. Ja, nou
1: wij aten dat dus. En mijn oma werd ook altijd oma Chroma genoemd omdat ze heel lekker vlees kon maken. En, oh, zoveel zin in nu. Maar goed, het is uh, tien half twaalfs middags. Goed, en eigenlijk aten we voor de rest altijd hetzelfde. Dus we hadden dan in ieder geval de vaste patatdag. En wat we heel vaak aten was sperziebonen. Um, nou ja, diverse patat dus. En af en toe bloemkool met een maizena papje En daar krijg ik nog steeds de rillingen vooral als ik daaraan denk, dat vond ik zo goed. En uh, spaghetti en brood. Ja, ja gewoon echt je... lekker Hollands. Ja. En het zal je ook niet verbazen dat ik dus ook vrijwel nooit meer bloemkool eet. En spaghetti bolognese ook niet. Dat heb ik zo veel gegeten in mijn <laughs> leven. Ja, als dat, een vaste,
0: als dat een vaste dag... Als je dat als vaste dag hebt gehad, jaar in, jaar uit... Dan uh, ben je denk ik wel wat nieuws op een gegeven
1: moment. Ja, maar het, ik, ik weet niet. Ik vond het op een gegeven moment, het kwam mijn neus uit. Vreselijk. Dat heb ik niet met patat, helaas. Dat, dat daar, ja. kan ik drie keer per dag eten. Ja, dag. ik
0: ook. Ik ken het all day, every day.
1: <laughs> <laughs> maar echt, echt, ja... Ja,
0: misschien ook interessant om uh, een stukje te vertellen hoe mijn thuissituatie er vroeger uh, uitzag. Um, want ja, dit onderwerp uh, raakt mij in zekere zin ook. Um, ik ben vanaf groep 7 van de basisschool uh, opgegroeid bij mijn moeder. Mijn ouders zijn toen uit elkaar gegaan en mijn broer woonde dan bij mijn vader en uh, ik woonde bij mijn moeder. Uh, en mijn moeder was dan alleenverdiener voor mij en mijn vader voor mijn broer. En ja, ik kan me nog wel goed herinneren dat er niet veel budget was voor kleding en boodschappen. Uh, op een bepaald moment was dat ongeveer 20 euro in de week. Uh, dus t-shirts van de zeeman en ja, echt al op prijzen letten in de supermarkt. Uh, ik was daar destijds als kind tevreden mee, want ik denk ook dat het gewoon is wat je gewend bent. Uh, al was het soms wel lastig dat je dan bijvoorbeeld, ik moest dan aan mijn vader vragen om schoenen als ik die nodig had, uh, wat ja, wel lastig is. Uh, en over het algemeen liet mijn moeder ook weinig van we uh, merken. En dit is natuurlijk ook een ervaring van een jong kind op de situatie. Maar er is zeker wel eens voorgekomen dat mijn moeder een beetje boos werd... of in paniek raakte, omdat ik boodschappen had gedaan... en uh, iets mee had genomen wat eigenlijk niet in het budget paste voor de rest van de maand... Uh, hoe was dat voor jou? Deed je ook wel eens boodschappen? Wat, mo ja, waar moest je dan op letten?
1: Dat was voor mij wel een beetje dubbel. Want ik, ja, ik vond er niet zo heel veel van. Want het was wat het was. En ik weet nog wel dat ik vooral heel bloedzeggerijnig was als we bloemkool aten. Alleen die geur al. Maar kijk, ik was niet anders gewend. En ik was dus wel heel verbaasd als vriendinnetjes zeiden. Oh, ik ben lekker bij de McDonald's geweest. Ja, dat was natuurlijk de dream toen je klein was. Of als ze... Uh, Eten hadden afgehaald, of als ze uit eten gingen, want dat was zoiets bijzonders voor mij, en ik was daar op zich ook gewoon hartstikke tevreden mee, want ja, wat ik zeg, het was niet anders, en er was ook niet mm. per se iets, iets mis mee, maar ja, boodschappen doen, um, dat deed ik wel, maar de, de winkels waren best wel ver weg, dus tegen de tijd dat ik in mijn eentje boodschappen ging doen, was ik al wel wat ouder, mm. maar wat ik al wel heel jong deed, is dat er bij ons aan de, aan de dijk, daar woonde het eiervrouwtje, ik zou ook begot God niet weten hoe ze heet, want dat was gewoon het eiervrouwtje. En zij woonde dus vlak bij mijn huis. En in mijn beleving was zij toen ik zes was of zo, was zij al honderd. Ik ben er laatst nog langs gereden, en woont er inmiddels niet meer. Dus ik denk dat zij helaas niet meer leeft. En ze was zo broos en ook zo lief. En ik mocht daar dus altijd een dropje pakken uit een hele grote wekpot. En dat weet ik nog heel goed, omdat volgens mij waren die dropjes net zo oud als zij. En dat bleef ontzettend aan je, aan je kiezen hangen. Daar had je de dag later nog plezier van, zeg maar. Maar nou ja, goed, zij verkocht dus eieren, dat zal je niet verbazen. En daar liep ik dan eens heen met een lege eierdoos, want dan kreeg je een soort korting, of je betaalde in ieder geval minder, omdat je dus die eierdoos uh, recyclede. En ik weet niet meer wat het kost, maar ik weet nog wel dat ik op een dag met een munt van vijf gulden daar naartoe liep, en die had ik in die lege eierdoos ge gedaan, zodat ik hem niet kwijt zou raken. Ik weet nog dat mijn moeder zei, raak het niet kwijt! En ik liep helemaal met die doos zo, tu -tu -tu, tu 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 En boven in zo'n eierdoos zitten gleuven. En kennelijk is die munt dus uit die gleuf gegle gegleden ergens op het grasveld. Mm. En ik helemaal in paniek, want ik dacht: ja, ik kan dus niet naar het eiervrouwtje, want ik kan geen eieren kopen, want ik heb geen geld. Maar ik kan ook niet meer naar huis, want ik kan niet zonder eieren thuiskomen en zonder geld. Dus daar, daar, daar heb ik heel lang buikpijn van gehad. Want ik had, ja, en geen geld meer en geen, geen eieren. En um, ja. En als ik naar de winkels ging, dan was het wel. Wat ik al heel jong wist, is dat de duurdere producten op ooghoogte staan. Dus je kon beter een keertje bukken om goedkopere producten te pakken. En als ik een keer een zak chips mocht of zo, ja, dat, dat, dat was echt rijkdom. En gelukkig hadden we dan wel weer, ja, wat dat betreft, ben ik echt een snop: uh, pindakaas van Calvé. En haverslag van Fans. Want dat, alleen met die producten en met mayonaise trouwens, ook van Calvé. Alleen die drie. Vind ik het heel belangrijk dat ze van dat merk zijn. Want die andere vind ik gewoon echt beduidend minder lekker. Mm. Maar bij andere dingen heb ik dat weer helemaal niet. Maar ik, ik was me wel altijd heel bewust van. Dat we op een budget leefden. En dat het niet de bedoeling was dat ik. Um, ja, wat is eigenlijk een duur product? Ik, dat weet ik nu eigenlijk niet eens. Want nu let ik dus niet meer op prijzen. Ja. Uh, maar dat, uh, nee, dat kwam niet eens in me op. Om dat mee te nemen. Nee.
0: Oh, dat verhaal van het eiervrouwje klinkt bijna als een, uh, als een soort sprookje. Ja. <laughs>
1: Hoe is dat uiteindelijk nog
0: opgelost? Hoe reageerde je moeder? Want ja, je bent uiteindelijk wel naar huis gegaan, zonder eitjes.
1: Ja, moest wel. Ik, uh, ik weet nog wel dat ik heel lang heb lopen dralen. En dat ik dacht, ja, weet je, um, trek de angel dan maar uit. Want ik zal toch een keer moeten, dus toen ben ik wel naar huis gegaan. En mijn moeder was volgens mij niet eens zo heel boos. Maar ik, ik heb ook nog heel lang... Ja, dat grasveld, toen ik klein was, was alles groot. Dus in mijn hoofd was het een hectare of zo. Maar dat zou nee, zijn twintig, 5 of zo zijn geweest. En ik heb heel lang gezocht, eigenlijk op mijn knieën en dan zo met mijn handen door, dat, door, de, door de hondenpoep en weet ik wat. Oh. En op een gegeven moment dacht ik, ja, dit, dit heeft geen zin. Dus toen ben ik wel naar huis gegaan en toen heb ik heel eerlijk gezegd, ja, ik ben het geld kwijtgeraakt en ik heb geen eieren. En toen ben ik alsnog dus teruggegaan en toen kreeg ik weer, ik veel, een denk ik, eh, om alsnog eieren te gaan halen, ja. Oh.
0: Ja, <lacht> lente, vandaan, ja, maar dat is ook gewoon wel de... Zeg maar hoe je het als kind ervaart. Alsof het ook echt iets heel groots is. en uh, ja. ja, ik weet niet. Zo, zo zou je het nu helemaal niet meer bekijken. <laughs>
1: Met nee. volwassen uh, ogen. <laughs> nee, vond, nee vijf, euro, vijf gulden was het nog. was natuurlijk heel veel voor ons. Ja. Maar um, ja. ja. Rookie misdelen, zullen we maar zeggen.
0: Ja, precies. Ja. <laughs> Wist jij vroeger als kind dat jullie arm waren? Of wa wanneer begon je dat te merken?
1: Ja, nou ja wat ik net eens dus zei, ik, ik wist natuurlijk niet beter. Maar ik denk wel dat ik me ergens dus wel altijd heel bewust van ben geweest. En pas toen ik ouder werd en echt verschillen begon te zien, trok ik sowieso wel mijn conclusies natuurlijk. En kijk, als kind denk je natuurlijk gewoon, je gaat naar een pinautomaat en je trekt geld uit de muur. Ik, je dacht daar verder niet over na. Je dacht gewoon, dat is handig. Je doet er een pas en er komt geld uit, wajo. Ja. <lacht> Maar ja, wij hadden bijvoorbeeld geen auto en mijn neven die hadden de Xbox, was dat toen geloof ik nog. En een, uh, was dat een Nintendo DS die je zo kon, kon dubbelvouwen? Uh, weet ik veel.
0: Ja, yeah, I don't know.
1: <laughs> nee, maar goed dat hadden zij allemaal en ja, wij hadden dat niet. En ik weet niet meer precies hoe oud ik was, maar uh, wij woonden op een hoekwoning, in een hoekwoning. En daarnaast was een boomgaard en aan de andere kant van die boomgaard woonde de... Ja, in mijn ogen waren dat super rijke mensen, maar als ik er nu langs rijd, denk ik, nou ja, zo huge zijn die huizen nou ook weer niet. Maar dat waren de koopwoningen, dat waren dus de rijkere mensen. En ik, ja, ik woonde in een sociale huurwoning. En ik hoorde wel eens van ze dat ze niet met mij mochten spelen, omdat ik dus arm was. Ja, en zij uh, niet. Dus mm. ja, dat, ik heb dat wel altijd ergens geweten, maar ik denk niet dat ik er heel veel waarde per se aan hechten of zo. Omdat ik dacht, ja, als jij zo bekrompen bent... dat je niet met mij wil spelen, dan ook prima. Maar ja, ik, ja, wel, ik wist niet. natuurlijk wel... Ja, dan niet. Ik wist natuurlijk wel dat er heel veel dingen waren... die wij niet konden en die andere mensen wel konden.
0: Ja, want... Um, ja, dan hoef ik je denk ik ook niet te vragen... wat arm zijn voor jou als kind betekende. Ja, deed het jou iets?
1: Nou, ja, wat ik lastig vond is... Als er dan, ik, ik durfde sowieso nooit te vragen of vriendjes of vriendinnetjes bij mij kwamen eten. Want ik, ik snapte donders goed dat dat extra geld kostte. Dus ik dacht, nou dat, dat ga ik niet eens voorstellen. Want ik wil mijn moeder niet voor dat blok zetten. Van, ja, maar Ik wil heel graag dat er vriendjes bij mij komen eten. Hetzelfde met kinderfeestjes bijvoorbeeld. Mm. En cadeautjes kopen. Want ja, je hebt, uh, volgens mij op de basisschool, bijna elke week wel een kinderfeestje. Oh ja. Yeah. Maar ook als er dan wel een vriendje of vriendinnetje bij mij kwam spelen. En ze wilde wat eten. Ze wilde een boterham of zo. Dan voelde ik me dus al rot, omdat ik dacht, ja, dat is wel weer een boterham uit het brood dat hier nu is. En dat is het voor die week. En dan mm. weet ik nog, wat we dan ook hadden naast de hagelslag en zo, is altijd, of niet altijd, maar als we het hadden, was het um, smeerborst van de, van de slager. En als ze dan precies dat uit de koelkast pakten, want onze koelkast was ook eigenlijk bijna altijd leeg, dan baalde ik als een stekker, want dan dacht ik, oh nee, dat is het allerduurste beleg. En dit, dit, oh nee. En dan waren zij gewend om dat vet dik erop te smeren en ik zag alleen oh. maar al dat geld van vliegen, omdat ik me daar zo die, bewust die, van was. Die, die. Oh. Ja, maar ja, ik durf ook niet oh. te zeggen van, hallo, uh, een beetje minder. En dat ging me niet. Rustig, om, ja. ja, dat ging me dan helemaal niet om, dat zij wisten dat ik arm was. Ik bedoel, je hoeft maar in mijn huis rond te kijken en dat zag er altijd prima verzorgd en netjes en schoon uit. Maar ja, het, het was geen, uh, geen wilde.
0: Mm -hmm.
1: um, maar dat was ook op de middelbare school. Want ik was pas elf toen ik naar de, naar de HAVO ging. En ja, ook daar merkte ik heel erg de verschillen. Omdat veel kinderen kochten lekker eten in de kantine. En ik weet nog dat je van die zure ballen of zo waren dat. Die waren heerlijk. En volgens mij waren ze Ja, ja, jawbreakers. Nee, niet eens. Het waren, oh. het was, ze waren mat, zeg maar. En dan met een, met een soort zuurpoeder of zo. Ik weet niet eens, maar ze waren yeah. heel lekker. Maar ik kon dat niet. En in de tussenuren naar de snackbar of naar de supermarkt. Ja, ik ging wel mee, maar ik kocht niks. Want ik kon dat allemaal helemaal niet betalen. Mm. En ja, eten was bij ons thuis vooral iets om gewoon ja, noodzaak, zeg maar. Je, je hebt het nodig om je lichaam aan de gang te houden. En het was mm. ook niet iets gezelligs of zo. Wij gingen ook niet naar de stad om daar een hapje te eten. En ja, het was eigenlijk gewoon altijd gedoe om En met geld. Ook, ja, dus ook rondom eten.
0: Mm, ik vind ze ook wel. Ik <laughs> moet meteen denken aan. Als je dan. en ja, Nu kwamen er dan vriendjes bij jou spelen. Maar. Um, uh, als ik dan bij andere kinderen ging spelen. En op een gegeven moment had ik dan echt heel veel honger. <laughs> en dan, dan vond ik dat heel moeilijk om te vragen. En uiteindelijk had ik me over die uh, barrière heen gezet. En dan vroeg ik van. Ja weet je wel. Mag, mogen we misschien iets van een koekje of een snoepje. En dan ging het. Mam, Jamie vraagt of we
1: een snoepje mogen.
0: Oh, ja. dan kon ik echt door de grond gaan. Dan dacht ik echt van, oh, dan kom ik weer overal als dat kind zonder manier.
1: Ja, ja, ja. en wat ik me ook nog oh. kan herinneren is dat ik bij een vriendin was. En toen was ik daar en toen vroeg ze, kom je bij ons eten? Blijf je eten? En dat vond ik dus ook lastig, omdat ik wist, ja, mijn moeder die staat thuis met, met de spersiebonen. En dan kom ik niet en dan eet ik het niet op en dat is weggegooid geld. Dus dat vond ik al heel lastig. Hmm. Maar als ik dan een keertje dacht van, ja jammer dan, dan eet ik het morgen wel op. Um, dan vond ik het heel lastig, want dan zei ze, oh maar we gaan lekker eten bestellen. En dan dacht ik, nee, nee dat kan niet. Want ik heb helemaal geen geld om, om dat terug te betalen aan jullie. Want ik ging er dus ook helemaal niet van uit dat ik dat dan kreeg of zo. Er ben ik oh, heel erg ja. aangekeken van, hallo, wij vragen toch of jij hier blijft eten. Dus wij betalen dan. Dan voelde ik me zo, zo bezwaard. Ja, ja, dat weet nog heel goed.
0: Herkenbaar, ja. Ik ben ook ja. een keertje meegevraagd, inderdaad, met een verjaardag van een meisje. En uh, gingen ze inderdaad met het hele gezin naar McDonald's. En ik, ja, ik voelde me dan zo opgelaten: van wat bestel je dan en neem je dan waar je zin in hebt? Of wat dan minder duur is? Of uh, ja, ook gewoon ja. toen mijn ouders nog bij elkaar waren of zo. Wij hebben van huis uit best wel gewoon bepaalde dingen geleerd dat als je dan wel uit eten ging. Want ja, toen hadden we het gewoon goed, gewoon prima. Um, maar wel van, ja, je gaat niet onbeperkt drankjes bestellen. Um, en uh, inderdaad, dat als je een boterham smeert, dan doe gewoon even normaal met de hagelslag. En als ik dan bijvoorbeeld mijn vriend of zo een hagelslag in de pudding zie doen, dan denk ik echt van... Weet je wel, is het niet al voldoende? Is het niet genoeg? Ja. <laughs> maar dat is gewoon even een soort van gewenning van wat je... Uh, ja, wat je gewend bent van huis uit, wat voor gebruiken zeg maar
1: Ja. dus uh, ja het is wel uh,
0: interessant om dat ook van jou uh, terug te horen
1: ja, ja, ik heb me echt uh, echt wel van los moeten worstelen zeg maar, ik heb dat echt uh, mezelf een ander verhaal moeten vertellen zeg maar.
0: ja, want waren er voedingsmiddelen of andere spullen waar jij naar verlangde als kind, speciale koekjes of zo, of luxe ontbijtgranen zoiets
1: ja, ja, want ik ben heel jong naar de diëtist gestuurd. en Dus mm. ik verlangde naar alles, omdat ik heel veel niet mocht. En ik denk dat ik ook wel regelmatig aan, aan een soort troosteten deed. Um, al was dat denk ik ook weer niet zo heel bewust. Maar ja, ik was dus altijd tussen aanhalingstekens te dik. Mm. Dus ik mocht alleen maar droge crackers met een droge plak kipfilet.
0: Ugh. Ach, sandwichspread. ja. <laughs> Dat gaf dus ja, toch iedereen altijd bij die test?
1: Het het, ja, en als ik er nu aan terugdenk, denk ik wat, wat bizar, wat ik allemaal niet mocht. En wat ik, weet je, ik hou zo van eten. Dus je kan het me niet aandoen om gewoon een, een droge beschuit met ja. een heel dun laagje pindakaas of een droge boterham. Met, 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 met een heel, heel, heel dun laagje van die, van die chocopasta met minder suiker. Je uh. moet hartstikke duur zijn.
0: Ja, precies.
1: <laughs> en, ja, het was gewoon niet te hachelen. En, en ja, dat had ik met zulke lange tanden op dat ik er, dat ik er ongeveer drie dagen over deed. En ja, het liefst had ik dan gewoon niks. Want als ik, als ik iets moet eten waar ik, waar ik echt zo tegenop zie, dan heb ik nog liever honger.
0: Ja, dat heb ik ook inderdaad. Ik had ook altijd in de, in de kantine bij ons op school dan... Uh, um... Ja, ik mocht van mijn moeder gewoon als ik uh, mijn brood was vergeten of whatever, dan mocht ik gewoon een broodje kopen. En ik kreeg dat achteraf gewoon terug. Alleen ik had er altijd zoiets zo van: ik heb de keuze om een broodje te nemen waarvan ik echt denk: ach, matig dit. <laughs> Wat heel duur is in mijn optiek. Ja. Of niks eten. Ja, dan koos ik meestal van niks eten. En als het dan thuis kwam, dan ging ik tossisch bouwen. Ja. <laughs> het in te halen. Ja. Dus, uh, ja, ik weet ook nog wel dat. Uh, um, ja, dat bijvoorbeeld van die Prins Ministars of zo, die koekjes. Ja, uh, ja dat, dat is dan natuurlijk super lekker. En ik zag ook andere kindjes die dat dan uh, meekregen mee na de pauze of zo. En uh, mijn moeder zei dan altijd van ja, dat kopen we wel een keer als het in de aanbieding is. En ik vond het ja. heel lief, want ze hield wel altijd haar woord. En voor mij is dat nog steeds uh, best wel iets... Uh, ja, iets bijzonders of zo. Dat je onthoudt van, oké, okay, ook dat soort dingetjes zijn niet per se vanzelfsprekend. En als je ze dan toch eet, dan is het extra bijzonder of zo. En elke keer als ik dat soort koekjes dan zie of zo, of als ik ze eet, dan, dan denk ik juist met hele positieve herinneringen daaraan terug of zo. Tja? Ja. Niet van, oh, het geld was er toen niet, maar gewoon echt van, oh ja, Tja? ja. dat was dan echt een tractatie
1: Ja, snap ik. Ja, dat heb ik met, ik weet niet eens of dat nog bestaat, maar we hadden schoolmelk. En dan ging oh, yeah. er, ik, zat dan op een school waar je om kwart over twee uit was. Dus zo'n continu rooster, geloof ik. En dan kwamen ze smiddags, volgens mij bij het twaalf uurtje dan. Zo heette dat bij ons. Eh, kwamen ze melk rondbrengen. En dat vond ik zoiets luxe, want ja, ik was dat helemaal niet gewend. En op een gegeven moment mocht ik dat. Volgens mij in groep acht of zo. Yeah. <laughs> en dat, daar heb ik nog wel waarvan ik dacht, oh, nu hoor ik er wat dat betreft dus wel een keertje bij. Ja. Yeah. Maar, en eigenlijk was dat hartstikke ranzig. Maar. <laughs> ja. Gewoon het ritueel eromheen is. Ja. Eh. ja, dat vond ik heel stoer, dat weet ik nog.
0: <laughs>
1: ja. Ik kan het over. Pak je
0: help. <laughs> Ja, ja. Uh,
1: Op welke manier heeft opgroeiende
0: bijstand effect gehad op jouw relatie met eten?
1: Nou, dat heeft mijn relatie met eten best wel verstoord, moet ik heel eerlijk zeggen. Um, omdat ik heb heel lang gedacht dat als ik de kans kreeg om dus anders te eten... Dus ja, wij bestelden dus nooit eten en uit eten gaan was echt was een hele happening. Dus dan had ik gerust de hele dag niks om me daar dus vol te kunnen proppen. No way dat ik ook iets liet liggen, want ik dacht, ja, hoe is, hier is dik geld voor betaald, dus ik eet het op hoek. Ook al moet ik op karakter door eten. Ja, en ja, vol of niet, je, je, je bleef gewoon stouwen. En dan heb ik wel grotendeels omweten te buigen dat ik nu gewoon denk ja, ook al ga ik uit eten, maar ik heb zin in een salade in plaats van nou tussen haakjes dus maar vet eten, dan kan ik ook mm -hmm. gewoon die salade eten. Dat had ik vroeger nooit gedaan. Want dan dacht ik ja, oh, nu, nu heb ik de kans om uh, een groot ja. bord um, met het tussen verboden voedsel te eten, dus dan zal ik het doen ook. En ja. dat heb ik wel echt uh, echt los moeten laten. Ja.
0: Ja, want het eten wordt niet per se lekkerder of beter de ervaring uh, als je door blijft eten tot je misselijk bent.
1: Nee joh.
0: Ja. Uh, <coughs> yeah. uh, ik heb dat dus ook met buffetten of zo. Ik heb zo'n ja. hekel aan buffetten. Puur omdat ik niet vooraf kan inschatten hoeveel ik op kan. En dan wil je eigenlijk van alles proberen... en dan zit je al vol na het voorgerecht en dan denk je... shoot.
1: Ja, en dat is het. Want je gaat onbeperkt sushi eten en je denkt... wow, ik ga zeker die zes rondes pakken... Terwijl, ja, na, na de derde ronde denk ik... Hul, nee. Ja, precies. Nee, ik wil niet, meer.
0: Lekker Hollands. Ja, ik heb ervoor betaald, ja. dus beter eet ik het
1: op. Ja, ja, en vroeger was het bij ons, je eet je bord leeg. Want anders had je wel echt een probleem.
0: Mm.
1: En ik weet nog, als we dan een toetje aten... Dat doe ik trouwens nooit meer toetjes eten. Ja, ontbijten. Hé, hey, jij me. eet zo ontbijt. Ja.
0: Het is gewoon ja. een ander moment van de dag.
1: Ja, maar de, als je je bord niet leeg had, dan... Um, Krijg kreeg je echt geen toetje, hoor.
0: Nee? Oh, ja, ik vind het wel grappig, want uh, uh, mijn broer die was best een moeilijke eter. Uh, en ik lustte altijd alles. Dat was een beetje een blessing en een curse. Ja.
1: Uh, dus no.
0: ja, dus uh, hij moest altijd zijn bord leeg eten. Maar bij mij waren ze blij als ik op een gegeven moment gewoon eens een keer iets, iets liet liggen. Van, doe even rustig. Um, en als ik dan bij andere vriendinnetjes ging eten, dan was het ook altijd zo dat ze zeiden van... Ja, dat ze dan heel blij waren, die moeders, omdat er eindelijk een kind was dat wel met smaak, zeg maar, at wat zij gekookt had. Maar dat het dan ook wel, dat je dan wel zo'n soort van voorbeeld werd gebruikt van, ja, Jamie eet wel altijd haar bord leeg. En dan dacht ik echt zo van, ja, ja. Zit, zit je dan met je goede gedrag.
1: Ja. ja, en ik at altijd alles. Dus als ik, als ik iets niet kende of zo, dan, dan probeerde ik dat wel altijd. ja. Dat weet ik nog wel. Dat, terwijl als er vriendinnetjes waren bij mij... en er, er lag een stukje feta van de, van de Turkse groenteboer... Of zo, dan um, was het echt met lange tanden... van wat is dat? Dat, dat, dat? dat eet ik niet hoor. Terwijl ik dacht... Hé, je, gaat, je gaat niet meteen dood hè? Als je, als je
0: nee precies. Dit heet. is een ook. kans om nieuwe ja. smaakervaring te verzamelen. Ja. Um, nou, je bent een van de weinigen die uh, ik actief volg op LinkedIn... omdat jouw posts ook daadwerkelijk ergens overgaan... En dat is maar goed ook, aangezien je professioneel copywriter bent. Uh, in januari stond je met een artikel van twee volle pagina's in de libelle over opgroeien in armoede en welk effect dat heeft gehad op jouw kijk op geld. Uh, met de prikkelende titel... Ik groeide op in de bijstand en drink nu bijna elke dag champagne. Ja. Is dat echt zo, van die champagne? Hoe groot is het contrast daadwerkelijk met uh, <laughs> vroeger?
1: Ja, yeah, superleuk dat je me daar ook volgt trouwens... Uh, en ik ben heel blij met hoe dat interview uitpakte. Um, en ja, ik, ik vind het ook gewoon heel belangrijk om daarover te praten. En ik verschijn wel vaker in de media. En met name dus mijn, mijn verhaal over armoede en over geld dus. Of het gebrek aan geld. En hoe ik er nu bij zit. Maar ja, het is natuurlijk het beste voor mijn imago als ik zeg... Nee, het is niet waar dat ik elke dag champagne drink. Maar ja, dat is waar. Weliswaar met vlagen. Want ik heb met eten en drinken altijd fases. Dus ik ontbijt ook weken hetzelfde. En dan ineens ben ik er klaar mee en wordt het wat anders. Mm. Dus ik zit momenteel in de gin-fase, want zonder gin wordt het toch niks. Sorry, die wil ik altijd maken. <lacht> um, en vroeger vond ik champagne echt heel goor, want champagne is natuurlijk het ding met oud en nieuw, en ik vind oud en nieuw sowieso overrated, maar goed. Mm -hmm. En ik denk dat ik dat dus vies vond, omdat dat de goedkopere flessen champagne waren. Ja, daarin heb je gewoon, er is niks mis met goedkoop, maar daarin heb je wel echt kwaliteitsverschil en smaakverschil. Mm -hmm. En dat is wel echt iets heel anders dan de Moët en Chandon die ik nu drink. En overigens is het wel een soort van gedwongen keuze om over te stappen op gin. Want de champagne die ik het liefste drink is heel slecht leverbaar momenteel. En ik drink ja. altijd de, de Nectar en dan de Rosé variant ervan. Mm -hmm. Maar ja, dat, uh, dat is waar. Ja. Ah, poes. Ja toch? Ja. ja. Um, nou,
0: in 2018 verhuisde je naar de andere kant van het land om um, opnieuw te beginnen en je dromen achterna te jagen. Waarom wilde je zo graag opnieuw beginnen?
1: Ja, ja dat klopt. Ja, ik, um, het is niet begonnen met het idee van ik, ik wil per se opnieuw beginnen. Maar ik huurde toen een huis voor vier jaar van mensen die het niet verkocht kregen, de, de woning. Dat bestond toen nog. En ik wist dus dat ik een einddatum had in dat huis. Dus na een jaar of drie dacht ik, ja, misschien moet ik maar gewoon nu alvast gaan zoeken. En niet wachten totdat die vier jaar echt bijna voorbij zijn. Want dan sta ik gewoon op straat. En ik had niet heel veel geld, maar ik wilde wel heel graag een groot huis. Want Mijn hond leefde toen nog. En ja, dat was een behoorlijk gevaarte. Nou, hij was net zo groot als ik en 50 kilo. Dus het leek me fijn als, als hij de ruimte had en ik de ruimte had. Um, eindstand was dat hij alsnog altijd in de weg lag, maar goed. En ik wilde heel graag een huis. Een groot huis dus in de, dicht bij de natuur. Of in de natuur. En als je dat wil kopen in de omgeving. Van waar ik vandaan kom. Ja, dan kom je al gauw uit, uit op huizen in bijvoorbeeld Zeist. En met mijn eisen. Moet je echt wel een miljoen meenemen. Wil je zo'n huis daar kunnen kopen. En daar kwam ik wel echt net een paar euro voor tekort. <laughs> en ik heb altijd gedacht. Dat ik heel erg gebonden was. Aan de plek waar ik ben opgegroeid. Dat ik. ...daar verknocht aan was. En toen ik besefte van... Hey, dat, ...dat is eigenlijk niet zo... ...toen ja, kon ik gewoon mijn, mijn zoekgebied vergroten. En toen kwam eigenlijk meer ook het gevoel van... ...het zou ook wel lekker zijn... ...als ik gewoon alles fysiek achter me kan laten... Uh, ...om ontslag te nemen... En, ...en volledig voor mezelf te gaan werken. Mm -hmm. en, ja, in die tijd... ...dat was in 2018... Ik, ...ik kende mezelf toen nog helemaal niet zo goed. En ik was in therapie... ...en ik was een enorme pleaser... ...en ik deed vooral wat mensen van me wilden... En na een jaar therapie dacht ik: Het zou eigenlijk wel goed zijn als ik me daarvan kan losworstelen. En dat heb ik gedaan. En ja, een van mijn betere levenskeuzes. Hier valt echt de rust over me heen als een, als een warme deken. En ik zeg heel vaak: van, Ik had dit jaren eerder moeten doen. Maar dat is ook weer niet helemaal waar, want toen was ik er mm -hmm. nog niet klaar voor. En ja, in 2018 dacht ik: um, Ik ga alles achter me laten. En, um, en ik ga toch opnieuw beginnen. En uh, nu zit ik hier en ben ik heel blij. Ja, schone lei. Ja. <laughs> en ja. Ik gooit
0: even een ander stukje van jou uit dezelfde LinkedIn post. Makkelijk geschreven nu en dat is lang niet altijd zo geweest. Als je altijd hoort dat je nooit een kwartje wordt, dat je alleen met geld geld kan maken en dat je niet over je financiën praat, of je nou wel of geen knaken hebt, dan kun je twee dingen doen. Bij de lege pakken neerzetten of dat in mijn geval laaiende vuur in je borst luisteren... dat je vertelt dat je het anders wil. Wat ben jij anders gaan doen?
1: Veel, heel veel. En ik ga niet in details treden, maar laten we het erop houden... dat ik uh, bepaalde patronen doorbroken heb. En ik heb mijn verantwoordelijkheid genomen en ik heb altijd heel hard gewerkt. En uiteraard ook een portie geluk gehad, want het leven is gewoon ook niet zo maakbaar... als dat we graag willen geloven. De Omstandigheden moeten ook allemaal kloppen. Hmm. en ik blog al sinds 2011 ik heb schoongemaakt in het ziekenhuis wat vreselijk goor was maar wat wel heel goed betaalde ik werkte vijf dagen in de week bij de politie en de zesde en soms zelfs zevende dag bij kruidvat. vooral de zondagen waren top, want dan kreeg ik 200% uitbetaald zo slim was ik dan ook alweer <laughs> maar met het risico nu arrogant gevonden te worden ik vind het leven zonder geld gewoon niet leuk en Juist daarom leer ik dus ook ondernemers nu... om, om je zo te vermarkten en, en een kopie te schrijven... waarmee je goed geld verdient. Omdat ik, ik zie zoveel mensen... die maar net het hoofd boven water kunnen houden... of net niet. Maar geld opent zo vreselijk veel deuren. En zoals gisteren... ik wilde wegrijden en mijn auto maakte een heel raar geluid. Toen dacht ik, hmm, dit is niet goed. Heel, een heel klein stukje gereden en toen ging het heel erg stinken. En toen dacht ik, oh dat is echt niet goed... Nu heb ik de ANWB gebeld en er is een veer afgebroken. En dat betekent dat ze maandag mijn auto komen afslepen en dat die gerepareerd moet worden. En vijf jaar geleden zou ik daar echt letterlijk ziek van zijn geweest. omdat Ik, ik wist gewoon van gekkigheid niet waar ik dat van moest betalen en, en hoe ik dat moest betalen. En geen geld hebben levert zo vreselijk veel stress op. Ja. En nu heb ik gewoon mijn andere auto uit de garage gepakt en ben ik alsnog weggegaan. En geld hebben, het leven is gewoon echt veel makkelijker als je geld hebt. En dat idee had ik vroeger dus al. Omdat ik, weet je, het is gewoon niet leuk om naar de stad te gaan. Niks te kunnen kopen. Wat, wat doe ik? ik hou sowieso niet van shoppen. Maar goed, wat doe ik in een stad als ik, als ik wat, wat ga ik doen dan? Rondlopen, want dan kan ik ook gewoon in mijn eigen buurt. En vroeger was ik me er dus al zo van bewust dat het leven gewoon leuker is. Als je niet krom hoeft te liggen voor een nieuwe broek. En ja. dat je gewoon eten kan bestellen als je te lui bent om te koken. En dat je geen euroknaller hoeft te halen in de stad. Omdat je een degelijke lunch tussen aanhalingstekens niet kan betalen. En op een terrasje neerploffen, ja, dat, 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 dat kwam niet in me op. Want waar, waar deed ik dat dan van? Geen idee. Want ik moest al een strippenkaart hebben om met de tram naar de stad te gaan. En die waren hmm. wel, veel 7 euro of zo. Nou, dat, dat was al best wel veel. Ja. Dus ik wist toen al dat ik rijk wilde worden. En ik had niet per se een idee van wat rijk was... maar in ieder geval dat ik dus niet elk dubbeltje om hoefde te draaien. En hoe ik dat ging doen, wist ik nog niet. Maar ik snapte wel dat ik niet voor een baas moest blijven werken... tot aan mijn pensioen. En ik heb de verhalen die ik altijd hoorde... Dus een, dat een dubbeltje nooit een kwartje wordt... en dat je alleen met geld geld kan maken... Um, dat heb ik omgebogen. omdat ja, door, door steeds kleine en ook grote stappen, trouwens, uh, te zetten bouwde ik aan het vertrouwen dat ik, dat ik wel goed geld kan verdienen. En kom ik kom ook helemaal niet uit een ondernemersfamilie of zo. En uh, die stappen die, die leer ik je trouwens ook in mijn, uh, mijn nieuwe training. Wat moet dat kosten dan? Um, dus als je daar benieuwd naar bent, buy it. Maar um, ja, veel coaches gaan er natuurlijk helemaal prat op... dat je uit je comfortzone moet stappen, maar... Dat is allemaal zo makkelijk nog niet. Dat is makkelijk gezegd. Maar ja. als jij er gewoon best wel comfortabel bij zit. Waarom zou je dat dan doen? Dus toen ik verhuisde naar de andere kant van het land. En daar zat zonder vangnet en zonder spaargeld. Maar wel met een hypotheek. Ja, ik moest wel. Dus ik moest geld verdienen om, om mijn rekeningen te betalen. En, en ja, om maar even bij het, uh, het taste gedeelte te blijven van de podcast. Om, om te eten. En bij voorkeur dus lekker te eten. Mm -hmm. Dus... Dat maakt het wel makkelijker. En ik zou niemand per se aanraden om gewoon ontslag te nemen en te gaan. Want ja, het, als jij je daar niet veilig bij voelt. En als het je zoveel stress geeft dat je geen geld hebt. Moet je dat vooral niet doen. Maar ja, ik heb mezelf daarin wel echt gepusht. Omdat ik dacht, ik, ik vind het leven gewoon niet, niet leuk. Als, ik, als, ik niks, als je altijd stress hebt. Als je, weet je Er gebeurt altijd wat waarvan je denkt. Oh, de is stuk. Ja, en nu? Ja, ik vind daar niks aan.
0: Nee, het is ook een gek ding wat dat doet met, um, ja, een soort van hoe je naar geld kijkt of zo. Want ik heb ook echt wel rare beslissingen gemaakt of zo, door geld of zo. Dat ik zelf mijn um, all-risk verzekering voor mijn auto, uh, dat ik de dekking omlaag ging halen, omdat ja. ik dan per maand uh, geld bespaarde. Terwijl als iemand nou mijn auto in de prak rijdt, uh, ja, dan kan ik voor de kosten opdraaien. Ja. <laughs> of... Um, uh, niet naar de tandarts gaan. Of uh, uh, geen psychische hulp zoeken. Omdat je dan je uh, all risk uh, aan moet uh, raken. Um, ja, dat soort dingen. Terwijl... Um, ja, en dat je dan bijvoorbeeld voor hetzelfde geld wel, uh, weet ik veel, uit zou geven aan een vakantie. Of uh, um, dat soort dingen. Uh, dus ja, wat je eigenlijk ziet als geldprioriteit... Um, dus dat vind ik inderdaad ook een heel interessant ding en ik denk waar, uh, ja, waar eigenlijk heel veel mensen tegenaan lopen. Of je nou een gevulde bankrekening hebt uh, of niet. Ja, um,
1: ja maar dat dan. is het. Kijk, toen to mijn, to mijn hond overleed, toen Vince overleed, daar was ik echt kapot van. En ik heb twee maanden bijna niet gewerkt en de luxe om dat te hebben. Kijk, bij een baas hoef je echt niet aan te komen met... Uh, hey, ik ben er even twee maanden niet wel mijn hond dood. Die zegt dan... Uh, boeien. Ja. Um, maar dat ik de ruimte had... Om, om gewoon de tijd voor mezelf te nemen. En ook nog wel een leuk verhaal daarover trouwens. Over wat eten voor me betekent. Dus dat ik de dag nadat Vince overleed... Ik, uh, was er een vriendin met mij. En wij gingen naar Zutphen. En wij belanden daar bij toeval bij de Italiaan. En, ik had de hele dag niks gegeten. Anderhalve dag eigenlijk al. Omdat als ik verdrietig ben, dan, dan kan ik bijna niet eten. En uiteindelijk had ik zo'n honger. En wij zijn daar gewoon... Het was het eerste wat we zagen, het was rechtdoor. Dus wij zijn daar neergeploft. En we dachten prima, en, en laat het eten maar komen. En we zien wel of het wel of niet lekker is. En het was zo gruwelijk lekker. Dat het echt voelde als een, als een knuffel van binnen. En, maar gewoon ja, de luxe dat je dat dus kan doen... Dat je iets in ieder geval kan doen om, om heel even wat te verzachten of weet ik veel wat. Ja, dat, dat, dat vind ik echt rijkdom. Hmm.
0: Ja, dat, en ik vind het ook super mooi dat jij dat onderwerp geld bespreekbaar maakt. Want je kunt niet altijd aan de buitenkant zien hoeveel geld iemand heeft. En het kan zelfs soms ook een enorme verrassing zijn van mensen die heel dichtbij je staan. Want het is ook heel moeilijk om tegen je vrienden te zeggen dat je financieel geen ruimte hebt om buiten de deur te lunchen of een koffietje te doen. Ik merk de afgelopen tijd, nu ik tegen de dertig begin te lopen, ik ben 27 jaar oud, uh, dat bij vrienden thuis afspreken niet meer zo vaak voorkomt. Wat ik absoluut snap. Ik ben zelf ook geen poets bijvoorbeeld. Yeah. <laughs> en zo zijn er ook partners om rekening mee te houden. Maar dat betekent vaak dat er wel van uit wordt gegaan dat er budget is om buiten de deur koffie te drinken of te lunchen. Ken je deze situatie?
1: Ja en nee. Want dit, dit is dus een van de dingen die ik niet begrijp. Want het is, het is zo Nederlands. Om, om niet over je financiën te praten. En je kan maar beter je mond houden over geld. Of je nou veel of weinig hebt. Maar ondertussen vragen we onszelf wel allemaal af. Waar de buurman nou toch zijn huur van betaalt. En ik snap dat niet. En in die zin herken ik het dus niet zo. Omdat ik er altijd heel open over ben geweest. En ik schaamde me er ook niet voor. Terwijl ik wel weet dat mijn moeder zich er wel voor schaamde. Maar ja, geen geld voor koffie is geen geld voor koffie. En natuurlijk baalde ik daar wel eens van. Maar ja, ik maakte wel keuzes. Want het was of rijlessen of een avondje stappen. En nu helpt het wel enorm dat ik ook echt wel een, een huismus ben. En dat ik dus niet van shoppen hou. En, en thuis vreselijk goede koffie heb. Met glitters trouwens sinds gisteren. Want ik heb gisteren een potje. En ik weet dat elke Italiaan nu denkt. Er hoort geen cacao op cappuccino. Maar dat doe ik toch. <laughs> Nu met glitters, dus ik, ik heb elke ochtend feest. Maar ja, in die zin herken ik dat dus niet. Omdat ik denk, als we er nou gewoon wat meer open over zijn, dan kunnen we elkaar ook helpen. En ja, ik snap gewoon niet zo goed waarom we daar niet over praten. En, en mm. waarom het dus zo n, zo n, zoiets genons is, dat je dingen niet kan betalen. Ja, precies.
0: En volgens mij heb je, ja, je vertelde net dat je meerdere baantjes uh, ja, bij elkaar had eigenlijk, of banen. Ja. Volgens mij heb je enorm veel op eigen kracht moeten doen, um, want jouw familie heeft jouw plannen vaak niet ondersteund, klopt dat?
1: Ja, dat klopt. Ja, ja, Ik heb al heel lang geen contact met het grootste gedeelte van mijn familie. En er is wel een bonusvader waar, uh, waar ik dol op ben. Maar weet je wat het is? Ik ben al heel jong volwassen geworden. Doordat ik wel voelde dat er dingen nou ja, niet gingen zoals um, bij anderen. Mm
0: -hmm. En ik
1: heb het altijd alleen moeten doen. Dus wat ik nog steeds aan het leren ben, is om, om hulp te vragen. En, en die hulp dan ook nog eens aan te nemen. Want dat zijn ook echt twee verschillende dingen. Yeah. En ik heb me altijd anders gevoeld. En ik vind heel veel dingen die mensen doen onlogisch. En inefficiënt en zelfs zonde dus in die zin is het ook heel lastig om mij te helpen, of ja, op mijn pad, of met wat dan ook, omdat ik ik heb een, een bloedhekel aan ongevraagd advies, dat vind ik echt echt een doodzonde en ik doe de dingen gewoon het allerliefst op mijn eigen manier mm.
0: Zijn er dus, wel mensen of dingen geweest die jou hebben geholpen op je pad?
1: Nou ja, mijn, mijn, mijn psycholoog heeft me dus enorm geholpen, zij was echt fantastisch en ik ben, ik ben haar echt enorm dankbaar, en en mezelf ook, omdat ik naar therapie gaan was echt het allerbeste, allermooiste cadeau aan mezelf ooit. En zij heeft ervoor gezorgd dat ik aan mezelf durfde te werken. En uh, ja, dat, dat heeft me geen windeieren gelegd, nee. Maar ja, wat ik zeg, ik, ik heb geen vangnet of zo. Dus het is, uh, ja, in die zin zou ik het toch alleen moeten doen, yeah. ja.
0: En uh, via jouw Instagram account at Freelance deel je ook regelmatig jouw smaakervaringen. Ja. Van taartjes bij de bakker en boodschappen uitjes in de Duitse supermarkten. Wat zijn voor jou echt gekoesterde smaakrituelen in jouw leven op dit moment die je vroeger niet voor mogelijk had gehouden?
1: Nou, die, die taartjes bijvoorbeeld, die je bijna elke zondag bij mij ziet. Ik, ik rij elke week, elke zaterdag rij ik naar Arnhem, naar de patisserie, naar Christiane op de Steenstraat. Ik krijg er niet voor betaald, helaas. <laughs> uh, om taartjes te halen. En die zijn zo vreselijk lekker. En ik, ik haal ook altijd dezelfde. Ontbijt ik elke zondagochtend mee. En het, het, het bizarre is dat ik, als ik daar binnenkom, hoef ik ook niks meer te zeggen. Want ze hebben de taartjes gewoon al apart staan. Die halen ze dan van achter. En ik hoef alleen nog maar af te rekenen. En ze een heel fijn weekend te wensen. Uh. En wat dat betreft is, is mijn eten nu echt één echt groot ritueel. Want in, in de snackbar bestel ik altijd hetzelfde. Bij de Griek, waar ik bijna elke zaterdag eet, hoef ik ook niks meer te zeggen. Het wat bestel
0: je daar dan? Ja. Bij de snackbar en bij de Griek? <laughs> wat bij de een snackbar shower. heb ik
1: fases. Ik, um, maar omdat ik ook herinner... Ik ben, een tijd lang ben ik heel ziek geweest. Ik had een bacterie. En wat ik toen at, omdat ik gewoon niet... Ik, ik hield niks binnen. Dus ik had ook geen energie meer. Um, had ik heel veel de kipkorn met mayo. Wat iedereen altijd heel raar vindt. Want dat schijn je met saute saus te moeten eten. Ik heb geen idee.
0: Oh, nou dat ken ik niet. Maar je kunt alles met mayo eten. Mayo is dat leuk. dacht ik. Ja, mijn idee.
1: <laughs> maar omdat ik dan dus terugdenk aan die tijd dat ik zo ziek was. Eet ik dat niet meer. Uh, en nu zit ik in de fase een doorgebakken patat. Met veel mayo. Mm. En een frikandel speciaal zonder ui. En bij de Griek hebben ze... Uh, dat is de pomgyros... Box en dat is dus nou ja, een, een kartonnen. Nou ja, Zo'n walk to go idee bak, zeg maar. Met eh, patat, tzatziki, heel veel. Gyros. Ui. En feta erbovenop. En het is, oh, het is zo lekker. Echt, oh, het klinkt het heel lekker. lekker. Ja, het is fantastisch, maar daar kan ik elke dag eten. <laughs> um, maar goed, ja, daar hoef ik dus ook niks meer te zeggen, want zij pakt dat gewoon, of zij maakt dat gewoon en dan uh, ga ik zitten en dan brengt ze me dat. Maar ook de champagne bijvoorbeeld die ik uh, nou ja, toch wel vrij regelmatig opentrek. Of ik nou wel of niet iets specifieks te vieren heb. Dat, dat mm. had ik echt niet voor mogelijk gehouden. En überhaupt koken. Want uh, bij ons thuis werd er nooit uitgebreid gekookt. Ook niet uitgebreid gegeten. Het was gewoon pan op tafel. En uh, ja, eten maar en, en klaar. Mm. Uh, het enige ritueel dat we hadden is dat mijn moeder altijd koffie dronk na het eten met een koekje. Wel altijd dus iets zoets. En nu ga ik hier naar de kaasboerderij. Waar ik voor een appel en een ei een zak met allemaal geraspte kaas bij elkaar haal. Om daar zelf een kaas van nu van te maken. Ik, ik kook bijna nooit met, met pakjes en zakjes en dingetjes. Ik wil alles zelf maken. En nu staat mijn stoofvlees bijvoorbeeld alweer op. Die laat ik weer de hele dag pruttelen in. Lekker. Ja. En, weet je, ik heb niet voor niks een, een prachtige keuken in mijn huis laten bouwen. En, en ja... Een, ik, ik vind het heerlijk om te koken. Terwijl ik dat ook van huis uit niet gewend ben. En, maar ook ja ik geniet dus ook net zo, goed, net zo goed van een spontaan uit eten gaan. Wat wij vroeger ook niet deden. Een patatje halen. En wat ik ook heel veel doe is kant-en-klaar maaltijden halen bij de slager bijvoorbeeld. Dus gewoon een, een goede hutspot. Maar wat ik ook nooit vermogen had gehouden is dat eten echt mijn liefdestaal is. Dus als ik een, een pan soep heb gemaakt. Want op een of andere manier maak ik per altijd zes liter of zo. <lacht> dat ik dat naar mensen toe ga brengen. En... en dat, ja, dat is echt mijn liefdestaal van hier, neem mijn eten. En nee, dat is ook niet iets wat ik, wat ik verwacht had van vroeger. Want ik, ja, ik ben dus niet opgegroeid met, met meehelpen in de keuken... of, of lekker koken en, en uitgebreid lekker eten. Maar dat, uh, ja, dat heb ik hier wel uitgevonden, ja.
0: Oh, zo mooi. Ik denk uh, dat ik nog een hele mooie afsluitende vraag voor jou heb. Wat had jij Lenneke van 15 jaar terug graag willen vertellen...
1: Ja, ik moet altijd even slikken. Want ik, ik, moet, ik moest zo lachen. omdat laatst zei ik tegen iemand. Hij zei, ja, maar mijn dochter is 19. En toen zei ik, oh ja, van mijn leeftijd. Ik ben 31. En ik meen het ja. ook nog. Ik dacht echt, oh ja. Dan, maar nou ja, goed. Vijftien <laughs> jaar terug was ik dus 16. En ik zou haar willen zeggen. Dat ik wel zacht mocht zijn. Of mag zijn. En dat ik mezelf niet hoef weg te cijferen voor anderen. En dat er een dag komt. Ook al geloof ik dat niet op dat moment um, waarop ik niet meer vecht tegen wie ik ben en tegen wie ik dacht te moeten zijn. En dat ik over 15 jaar wel weet waar mijn plek is en dat dat voor de verandering niet ergens onderaan bungelend is. Dat het me spijt dat ik niet genoeg was voor mezelf. Um, en dat ik mezelf vergeef voor, voor alles wat ik nou ja, niet, niet zo um, netjes heb gedaan of... Dat ik anders had willen doen. Maar vooral dat het leven echt wel een feestje is. Maar dat je absoluut zelf de taart moet eten. En de, en de champignon moet ploppen.
0: Oh, zo mooi. Oh, het raakt mij. Ja, dat klinkt echt heel mooi. Ik heb uh, een plaatsvervangende trots voor het leven dat jij voor jezelf gecreëerd hebt. En uh, ik vind het super knap en enorm inspirerend. Dat je ja, je niet hebt tegen laten houden door wie dan ook om... Het leven na te streven waar jij van droomde. Dus uh, dankjewel Lenneke voor jouw vertrouwen in mij. Uh, om het zo open, jouw verhaal zo open met mij te delen en met de luisteraars um, in Once Upon a Days Podcast. En uh, ik ben heel blij dat je dit onderwerp met, ze, met mij samen wilde belichten. Als je nou meer van Lenneke wil horen, dan kun je verder luisteren naar haar eigen podcast Lullen met Len. Op onder andere Spotify en Apple Podcasts. Die vond ik zelf heel leuk om te luisteren. Zeker als je graag wat kortere podcasts luistert. Deze is ook te beluisteren via Lenneke's website. www.freelance.nl Dat schrijf je als Freelance. Daar vind je ook alle informatie en in haar copywriting aanbod. Voor textuele aantrekkingskracht van jouw ondernemer. Onderneming. Want Lenneke is goed met woorden. En dat kan ze jou ook leren volg Lenneke alvast op Instagram at Freelance, daar deelt ze superhandige tips voor jouw koppie en kan je gezellig meekijken bij haar smakelijke avonturen um, ja, dankjewel dat je geluisterd hebt naar Wans de podcast als jij met plezier hebt geluisterd vergeet dan niet om vijf sterren achter te laten in de Spotify of Apple podcast tot de volgende aflevering
1: dankjewel Lenneke, ik vond het zo leuk dankjewel, ik vond het ook heel leuk, ja, dankjewel dat ik hier mocht zijn
0: heb jij de smaak te pakken? Abonneer je dan op deze podcast zodat je geen enkele aflevering hoeft te missen. Volg me op Instagram at of neem een kijkje op ww.wansaponnetast.com. Heb jij een mooi verhaal die je graag wilt delen? Een short story om voor te lezen of misschien een interessante vraag of gespreksonderwerp? Laat het me dan weten via info at Tot de volgende keer bij OneSaponet. Een podcast die smaakt naar meer.